0: Por que tem pessoas que não acreditam nas vacinas? Já existem muitas evidências científicas que comprovam a eficácia da vacinação para prevenir e erradicar uma série de doenças. Mesmo assim, há um movimento anti-vacinas cada vez maior em diversos países, incluindo o Brasil. Esse movimento se organiza principalmente através das redes sociais. Seus membros acreditam que as vacinas são negativas e que estão colocando as pessoas em perigo. Neste episódio do Fala Cientista, nós conversamos com Amanda Milhé Almeida, Mestra em Comunicação pela UFPR. A dissertação da Amanda fala sobre a circulação de informações em grupos de Facebook críticos ou contrários às vacinas. Ela estudou as postagens de dois grupos antivacinas brasileiros para entender quem são os participantes, como eles se comunicam e qual o uso que eles fazem do jornalismo de saúde. A pesquisa foi orientada pela professora Cláudia Irene de Quadros. Bem-vindo ao Fala Cientista. Amanda, antes de tudo, é, você poderia explicar para a gente o que é esse movimento antivacinação? Como foi que ele surgiu?
1: Obrigada, Gabriel, pelo convite. Então, o movimento anti-vacinação, ele não é algo novo, né? A gente sabe, todo mundo estudou na, na escola, na época das, das disciplinas de história, uh, o movimento anti-vacinação lá no Rio de Janeiro, no começo do século, que o pessoal tinha medo realmente das vacinas. E, mas é muito diferente, a gente pode colocar em dois momentos bem distintos, aquele movimento anti-vacinação e o que é discutido hoje, que a gente vê nas redes sociais, principalmente, agora pipocando aqui e ali na imprensa. antes Antes era uma coisa que era muito impositiva do governo, né? era preciso que as pessoas se vacinassem, embora hoje também ainda seja obrigatória a vacinação, por bons motivos. É, mas é, era uma ideia muito distinta, antes as pessoas viam como uma imposição e elas a, achavam que poderiam é, barrar essa imposição, elas precisavam de uma certa liberdade, tomar uma certa decisão sobre o próprio corpo. E hoje ainda tem um pouco esse discurso, mas está muito relacionado esse medo das vacinas com relação ao que elas podem causar de mal. Todo mundo sabe que a vacina faz bem, ou pelo menos né, já é tão divulgado que a gente esperava que as pessoas soubessem que as vacinas são benéficas, que elas trazem muitos benefícios à saúde. Mas uh, também surgiu, principalmente nos últimos anos, uh, com um estudo divulgado por aquele médico britânico, Andrew Wakefield, de que ele relacionava a vacina tríplice viral com o surgimento nos casos de autismo no mundo. Então, quando o homem fez essa... A ligação, as pessoas passaram a pensar não, talvez a vacina não seja tão benéfica assim, e aí começou a suscitar um pouco o medo. Claro, ele não é o, o, não é o primeiro, nem o último que vai fazer essa relação, mas foi um dos principais e que é discutido até hoje. Então, uh, dá para fazer essa, essa separação e dá para dizer que o movimento hoje, que é contrário às vacinas, que é crítico, que se coloca de uma forma muito é, em contraponto com o, os benefícios da vacina, se baseia nesse, nesse medo que a vacina pode causar algum dano, algum mal à saúde, e é isso que acaba afastando as pessoas, ou pelo menos gerando o questionamento das vacinas. Então, a gente, não sei se a gente pode colocar como um movimento anti-vacinação eu acredito que sim, porque é algo que vem crescendo, que vem suscitando pelo menos o debate, mas existe sim hoje um questionamento, uma hesitação, essa vacinação, que inclusive essa hesitação à vacina é um uma das ameaças globais que a ONU decretou para 2019. Então, é algo realmente bem recente que as pessoas estão discutindo bastante.
0: Você cita na tua pesquisa o caso da Itália, né? Esse movimento antivacina é muito forte lá?
1: Na Itália, sim. É, é bem grande. Até, se não me engano, 2016. Não tenho bem certeza dessa data, mas se não me engano, até 2016, as pessoas não tinham obrigatoriedade da vacinação na Itália. E estava tudo bem até então. Só que ao longo dos anos, o governo foi percebendo que havia uma redução na, na procura pela vacina. E daí eles falaram, não, bom, se as pessoas estão reduzindo a procura, a gente tem que obrigar elas a vacinar. E quando teve essa obrigatoriedade, que daí também suscitou ainda mais a discussão, não, pera lá, a gente não está vacinando porque a gente tem medo ou porque a gente acha que a vacina não tem esse efeito benéfico ou que ela causa mais mal do que bem, e não queremos ser obrigados a vacinar, e gera toda essa especulação. Pelas redes sociais, a gente vê que existe um debate muito grande na Itália, até quando eu estava no começo desenvolvendo a, a pesquisa, eu tentei analisar também, a, a ideia era analisar os grupos no Facebook italianos. Embora não fale fluentemente italiano, alguma coisa a gente consegue pescar, né? E via-se muito essa discussão e a participação das pessoas lá era também em questões de, de centenas de milhares de pessoas dentro de um grupo, que aqui no Brasil ainda é meio... Pequeno, ainda está uma discussão baixa, ali com 20 mil pessoas, que é um número considerável, mas em comparação ainda é pequeno. Mas lá realmente é uma discussão bem grande.
0: E nessa nova, nessa onda recente antivacinação, qual é o papel da internet?
1: é um papel muito importante pelo meu ponto de vista, a partir da pesquisa eu percebi que é o local onde há discussão, onde as pessoas se encontram para discutir a gente já debateu na área de comunicação tem várias teorias que falam sobre isso de como as pessoas se encontram nos, nos grupos que elas se interessam nos assuntos que são próprios delas, que às vezes conversando com uma família com amigos elas não, uh, não compartilham das mesmas ideias e na internet ela encontra pessoas que pensam de forma semelhante a ela, que conversam conversam exatamente como ela conversa ou que tem os mesmos argumentos que elas e a internet favoreceu, tanto positivamente quanto negativamente nesse sentido, para as pessoas encontrarem quem pensa como ela de forma negativa contra as vacinas, né? de, olhando para as vacinas como uma forma muito negativa. Então, a internet teve um papel muito fundamental nesse, nesse discurso, nessa, nesse movimento que a gente vê crescendo hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro.
0: E a internet criou esse paciente empoderado, né, que você cita na tua pesquisa. Você pode falar um pouco pra gente o que seria esse paciente empoderado?
1: Sim, sim. Então, é justamente um ponto positivo, digamos assim, da, da internet das redes sociais, que as pessoas, elas conseguem ter acesso às informações por buscarem elas mesmas. Elas não dependem, digamos, de um terceiro, seja ele a imprensa ou o médico, enfim, para entender um pouco mais sobre uma doença, sobre um assunto. É, inclusive, quando eu converso com endocrinologistas para falar sobre diabetes, por exemplo, eles sempre comentam que não existe um paciente mais empoderado que um diabético, especialmente do tipo 1, que é aquele que vai aplicar a insulina. Porque ele tem que saber exatamente a função daquele medicamento que ele está tomando, quando que ele tem que tomar, em que momento, a quantidade certa, se ele muda um pouquinho da quantidade ele pode ter uma, uma crise de hipoglicemia ou de hiperglicemia que pode ser fatal, principalmente no caso de hipoglicemia. E então, e é importante que as pessoas, às vezes, com outras doenças, tenham acesso a essas informações e a internet possibilitou que elas buscassem. Claro, de fontes seguras e tudo mais. É que é uma. Eles né, falam uma faca de dois gumes. A pessoa pode encontrar tantas informações que são muito seguras, que vão ajudá-la, vão empoderar ela a chegar no consultório médico, olhar para o médico e falar: Não, doutor, mas eu vi no site tal que era diferente. Quando chegar para o médico, falar a mesma frase, mas o site ser um site não confiável ou feito por por alguma pessoa com uma má intenção, né, a gente fala desse fake news, alguém que cria essa notícia e que é realmente para pegar pela tua crença, pelo teu emocional e te confundir e achar que aquilo é verdade quando não é, e os médicos eles estão também bem divididos com relação a isso porque ao mesmo tempo que chega um paciente que às vezes sabe muito bem sobre aquilo que ele a doença que ele tem ou que ele acha que ele tem enfim e quer discutir uh, digamos uma discussão válida sobre aquele assunto quando chega o paciente que fala já está com a, a ideia feita com base naquilo que ele leu na internet sem saber se é realmente real ou não ou sem ter aquela ou tendo a confiança em algo errado e, e o médico tendo que explicar e tentar re como é que é recobrir, recobrar a confiança daquele hum. paciente, né?
0: Então a internet acaba sendo uma ferramenta ambígua aí nesse caso, né? Da saúde pública. E agora sobre a pesquisa, quais foram os objetivos da tua dissertação?
1: Então, como a pesquisa partiu da área da comunicação, a ideia era entender de que forma que essas pessoas, dentro de grupos que eram críticos contrários às vacinas no Facebook aqui do Brasil, como que elas conversavam, no que, que elas argumentavam, se elas se embasavam em alguma notícia ou não, se era muito no achismo, porque a, gente, a, a, a minha ideia, antes de entrar nos grupos, eu pensava, não, as pessoas partem de um pressuposto, uma crença delas de que as vacinas fazem mal e ficam apenas divulgando aquilo, falando, não, faz mal, porque isso, porque aquilo, enfim, sem usar de embasamento, e quando eu fiz a pesquisa, quando eu olhei para esses grupos, que eu olhei para os dois maiores grupos em questão de quantidade de membros aqui no Brasil, eu percebi que não, que elas se embasavam no, num link externo, no, numa pesquisa, no, às vezes até numa reportagem, algo que saiu um jornal, numa rádio, numa TV mas elas acabavam deturpando um pouquinho aquele significado ou aquela mensagem para se encaixar no que elas acreditavam. Então, o objetivo era realmente ver como que era essa discussão, como que se dava a interação dessas pessoas nesses grupos e... E ver se havia um papel do jornalismo de saúde, nem um jornalismo científico, porque o científico é bem mais abrangente, mas o de saúde mesmo, aquele que você vê, que sai nos sites, qual é o benefício da batata doce, porque que eu teve que comer a paz de amendoim antes da academia, enfim, aquelas coisas. Ver como que isso acabava influenciando uh, na forma que a pessoa argumentava e quais eram os argumentos que ela acabava trazendo.
0: Então, fontes jornalísticas até aparecem nesses grupos, nas discussões, só que elas são apropriadas de forma a reforçar um certo ponto de vista. Seria mais ou menos isso?
1: Sim, bem isso, exatamente isso. Tem um exemplo que eu não lembro se eu... Eu sempre trago quando eu vou citar... É... Não lembro agora se foi 2017 ou 2018 que teve um caso de um zelador de uma creche em Minas que ele ateu fogo nele mesmo e nas crianças e tudo mais... Na, dentro do, de um dos grupos, se não me engano era o, o grupo Lado Obscuro das Vacinas, ah, teve essa discussão, alguém compartilhou um link é, de um jornal local que trazia essa notícia. No link, na mensagem, na notícia, não dizia nada a respeito de vacina, simplesmente supunha que talvez a pessoa, o zelador, tivesse alguma doença mental, algo não diagnosticado que poderia levar a esse tipo de comportamento, porque era o, algo que deixou muitas dúvidas né, para as pessoas. E, dentro do grupo, eles já traziam a notícia de uma outra forma. Eles compartilharam, mas faziam, baseavam o argumento em cima da notícia, falando que ele tinha essa doença mental, ou não tinha, enfim, possivelmente, porque ele era vacinado. Por, daí traziam links de externos, enfim, de outros lugares, que tentavam provar por A mais B que as vacinas é, causavam algum transtorno mental, alguma doença mental que né, não é bem o caso, mas, enfim, e a partir disso gerava discussão de muito apoio. Ah, sim, é exatamente isso, nossa, que bom que você fez essa ligação, a gente tem que avisar o mundo, enfim.
0: E sobre a metodologia, mana, como foi o processo de investigação desses dois grupos?
1: Então, uh, foi bem interessante, porque a princípio tem uma quantidade grande de grupos. Quando eu comecei a pesquisar, eram cinco, seis, não passava muito disso. E os dois principais grupos eram bem grandes e bem significativos. Mas eu percebi que ao longo do tempo, durante esse período que eu fiz a pesquisa, desde 2017 até agora, comecinho de 2019... Tiveram muitas discussões na mídia e na sociedade a respeito de vacinas e algumas doenças, principalmente febre amarela, sarampo, e que suscitaram o surgimento de outros grupos. Tem um grupo que é específico contra a febre amarela, é contra diversas doenças, e o lado obscuro das vacinas é um grupo geral que acaba abrangendo todos. Então, quando eu comecei a pesquisa, eu tinha que delimitar um pouco, porque eu não... Ou, por mais que fossem poucos grupos, tinha muita discussão, e eu acabei buscando pelos dois principais, os dois maiores em quantidade de membros. Somando os dois, atualmente, se não me engano, dá uns 20 mil participantes, em, né, no, somando os grupos, o que é uma quantidade significativa. Então, eu analisei o lado obscuro das vacinas, que é, trata de forma geral, e eu sou contra a vacina do HPV, que é contra a vacina do HPV, então tem muita mãe a gente percebe a participação de pais, de mães lá dentro, principalmente de mulheres, e aquele medo constante das vacinas. Aí tá, quando eu percebi que esses eram os dois grupos que eu ia analisar, ia ver, essas discussões, eu tive que separar por um período também, né? para ficar mais fácil de analisar, até porque eles discutem diariamente uh, as vacinas. Uh, e, então, foi escolher o, seu, o período de agosto de 2018, justamente pela discussão da vacina do sarampo, que o Ministério da Saúde tinha implementado a campanha de vacinação contra o sarampo e a polio. E eu achei que haveria uma, uma relação, não, durante esse período as pessoas vão discutir, principalmente no grupo mais geral, que trata de todas as vacinas, o lado obscuro. Eu achei que ia ser tratado esse assunto específico, mas as, as, as postagens que eu analisei que foram as postagens mais interativas né, de cada grupo durante esse período, em quantidade de curtidas, compartilhamentos e comentários, não tratava exatamente da, das vacinas de sarampo ou pólio, mas ainda assim era de forma bem geral, bem bem interessante assim a, a abrangência. Então essa foi o, o, o recorte que eu acabei fazendo. Do, do, desses dois grupos, os maiores, o período de agosto e as postagens mais interativas, as três postagens mais interativas de cada grupo.
0: E por que você escolheu o Facebook para analisar e não uma outra rede social?
1: Então, porque no Facebook ele permite a criação desses grupos e uma discussão maior dentro desses grupos. Eu, na verdade... Uh... Eu pensei, talvez, no WhatsApp, algo assim, que eu sei que também é uma discussão grande, inclusive, daqui para frente, talvez a discussão seja até nesses grupos mais fechados ainda, já que o futuro é pensar na privacidade, nessas coisas, mas uh, no Facebook me permitiu isso. Eu, tinha, eu vejo esse crescimento da discussão ali dentro e eu percebia que o número de participantes só aumentava nesse nesse período, mesmo no começo, quando eu entrei nos grupos, quando eu comecei a perceber a discussão ali dentro. Então, eu achei que ali, poderia dar um, uma boa discussão e a rede social é, é o, o caminho né? Não, da, da discussão antivacinal ou qualquer discussão, acho que até terraplanista hoje em dia que você for falar de teorias das conspirações, acontece nas redes sociais mesmo. Então...
0: Você falou que tem muitas mães né, dentro desses grupos, mulheres, é, qual seria então esse perfil? Quem são essas pessoas e quais são os interesses delas?
1: Foi bem interessante, porque quando a gente começou a analisar os grupos, a minha orientadora, a professora Cláudia, ela falou, acho que é interessante montarmos um perfil dessas pessoas, porque gera realmente a curiosidade. Muita gente me questionava, mas será que não são robôs que estão lá dentro, né, discutindo isso? E eu falava, não parece robô, mas vamos conferir. E daí eu fui, em todas as postagens que eu analisei, fui entrando de perfil em perfil para ver se era mulher, se era homem, mais ou menos uma idade, só que a idade é muito difícil porque ninguém coloca a idade no Facebook, que você não tem como adivinhar via foto ali, né? Às vezes é opcional, a pessoa não... né? É. Mostrar a idade. E a pessoa coloca a foto de uma planta. Eu não tem como você adivinhar quantos anos tem a pessoa. E Então, eu acabei olhando tanto para o gênero, ou se era casada, se tinha filhos, enfim, um pouco de tudo assim. E o que a gente percebeu, tanto no grupo do Lado Obscuro das Vacinas, quanto no grupo só Contra o HPV, a predominância de mulheres que tenham o que tem também várias discussões, tanto mulheres por serem mães, e tinham muito mães, muitas mães também, principalmente no grupo é, Sou Contra a Vacina do HPV, aquela preocupação com a saúde da família, com a saúde dos filhos, enfim, mais às vezes do que dela mesma, mas também é muito histórico saber que a mulher se preocupa mais com a saúde do que o homem. Isso todos os médicos falam, enfim, é algo que a gente percebe, que a mulher acaba buscando realmente mais a... a a proteção da própria saúde, do que o homem, então, tanto em prol da vacina quanto negativamente, a mulher está lá dentro discutindo essa, essas questões. Então, a gente percebeu que tinha esse perfil de mulher, mães, muitas mães, mulheres casadas, com filhos, né? E com o que me chamou a atenção, com o ensino superior completo. Muita gente que divulgava, as informações traziam lá, que havia, que tinha feito uma graduação, às vezes, na área de saúde, às vezes, não, às vezes, na área de exatas, enfim, mas tinha ali uma passagem por uma academia, enfim, que me chamou a atenção, mas que existem também teorias na própria comunicação que explicam um pouco isso, né? A pessoa... Ela é tão informada ou ela se acha tão inteligente, tão mais inteligente que os outros, que ela não admite ser enganada. Então, se vem ó, alguém e fala para ela que talvez as vacinas façam mal e a imprensa, a mídia, a, os laboratórios, a indústria farmacêutica está te enganando, ela vai se colocar como. Não, eu não vou ser enganada. Então, eu vou olhar mais criticamente para isso.
0: E região do Brasil, uh, de onde vêm essas pessoas? Você também levantou isso na pesquisa, né?
1: Também, na maioria dos casos que as pessoas compartilhavam lá da, de que região que eram, era da região sudeste, que me chamou também bastante atenção, porque tem acesso à informação, tem né, acesso a... A, a conteúdos, a internet, enfim... E é um pouco do que a gente estava comentando... Da pessoa se sentir tão bem informada... Que ela não quer ser enganada... E ela acha que tudo é uma crítica... Enfim, e se baseia aquilo na crença... Então se ela vê uma mãe compartilhando uma imagem de uma filha... É, tremendo, convulsionando... Supostamente convulsionando... Depois de tomar a vacina do HPV... Ela pensa... Não, isso é a realidade... A imprensa está me enganando... A indústria farmacêutica quer fazer eu pagar... O um valor absurdo nessa vacina... Eu não vou pagar porque né vai fazer mal para minha filha. Você
0: também analisou os argumentos utilizados nesses grupos anti-vacinação. Quais são os argumentos que se destacam?
1: Então dos argumentos era bem interessante que eu achei que teria muito do achismo, né, como eu falei. Não, simplesmente um compartilhamento. Mas não, eu dividi na verdade quando eu fui olhar. Tanto a forma que as pessoas argumentavam, quanto os argumentos em si. Dos argumentos em si, estava muito relacionado, tanto no, num grupo quanto no outro, a questão da segurança e eficácia das vacinas, a questão da, da proteção, né? A culpa também tinha bastante de quem que eu vou culpar, ou né, eu sou culpada por vacinar meu filho, ou enfim. Uh, e dos assuntos... não. Da, da forma de argumentação tinha muito o compartilhamento de links externos, então eu argumento isso com base nesse link que eu encontrei, além também dessa do compartilhamento desses links Relato de história pessoal, isso era muito, muito, muito prevalente no grupo lá do é, Sou Contra a Vacina do HPV, porque como tinham muitas mães, como era de uma vacina específica, a gente via muito compartilhamento dessas histórias, às vezes não era nem história minha, era história da minha vizinha ou da prima da minha vizinha que aconteceu alguma coisa com ela, enfim. E nesse grupo também me chamou a atenção que um dos assuntos... Ah, era um do, é um dos assuntos era com relação à religião. Eu lembro que quando eu estava fazendo o levantamento de outros estudos para embasar a minha pesquisa, as pessoas falavam muito de não, eles usam a, a religião como um uma desculpa, assim, não, eu não vou me é, vacinar porque Deus não permite, ou porque na Bíblia não diz que eu devo me vacinar, ou enfim, algo assim. O que eu vi ali dentro dos grupos era mais a religião sendo usada como uma forma de pedido de oração, ou, ah, minha filha se vacinou, vamos rezar para que ela não tenha é, a doença, ou enfim, que ela não tenha esse sintoma, esse efeito colateral, e que isso me chamou muito a atenção, assim, que pode ser uma, algo muito característico, talvez, do brasileiro, de como a gente se relaciona com, a, com, a, com, a, com a, as religiões aqui.
0: Agora, entrando um pouco na parte de teoria, um dos conceitos centrais da tua pesquisa é o de Gatewatch, né? Você pode falar um pouco dele, de que forma ele se relaciona com esse movimento anti-vacinação?
1: O inclusive, se relaciona com a ideia do paciente empoderado, que a gente tratou um pouquinho antes. A ideia do Gatewatching, que foi pensada pelo Axel Bruns, que é um pesquisador australiano, se não me engano, ele é que quando chegou a internet, todo mundo tem acesso a todas as informações... Antes, a gente pensava nessas informações, em todos esses dados, como algo exclusivo de uma parte da população, que seriam jornalistas, que era a ideia do gatekeeping. E os jornalistas meio que formavam uma barreira, aquelas informações, eles olhavam, achavam, viam o que, que era de interesse público, o que, que merecia ser divulgado ou não, e jogavam por cima do, do portão para as pessoas lerem. Essa era a dinâmica. Com a internet, não existe mais portão. Todas as informações estão passando, as pessoas estão olhando as, todas as informações e elas têm a capacidade de escolher aquilo que elas consideram de, de interesse delas, o que, que elas querem ler, o que, que elas não querem ler. Então, o jornalista pode atuar como um mediador, talvez falando, opa, é aqui. esse aqui talvez não, gente, não é bem assim, talvez melhor pensar de outra forma. Mas não é ele mais que decide o que, que as pessoas vão ler, o que, que as pessoas vão buscar. Isso relaciona muito a... a crítica ou, a, ou os discursos anti-vacinação que eu vi dentro do Facebook, porque era aquela coisa das pessoas buscando uma informação que às vezes não estava embasada e jogando lá dentro e discutindo a partir daquilo, mas elas que buscaram aquilo. Tem um exemplo que eu sempre trago e que eu trouxe até na, na dissertação, que eu achei muito interessante, uma das postagens mais interativas que eu analisei do grupo O Lado Obscuro das Vacinas, uma participante trouxe uma imagem, que era um gráfico, mostrava a redução do QI, do coeficiente de inteligência, no mundo ao longo dos anos. Então, estava caindo, inclusive, fazia uma, uma previsão daqui a, até 2110, ninguém mais era inteligente, todo mundo era burro aqui no mundo. E é, era uma imagem real, retirada de uma pesquisa, que falava que as pessoas desse, com, com esse QI mais elevado, elas não estavam tendo tantos filhos quanto as pessoas de um QI normal, tipo nós. Aí por não terem mais tantos filhos, aquilo não era repassado, logo, eles não teriam realmente uma quantidade tão significativa. E está relacionado com a questão das pessoas não terem tantos filhos, né, tá reduzindo, enfim, era essa a discussão na pesquisa, que depois eu fui até pesquisar para ver se era isso mesmo e tal. Dentro do grupo, a imagem foi compartilhada e a pessoa falava, não, as pessoas não entendem quando a gente fala que vacina faz mal, então, se a gente falar que a vacina é, deixa o seu filho burro, talvez isso faça as pessoas entenderem, o que mostra que as aquela menina, ela fez um processo de gatewatching. Ela encontrou aquela imagem. Por mais que não estivesse exatamente condizente com aquilo que ela acreditava, ela pegou aquela informação e encaixou ela, né? Deturpou um pouquinho, mas mostrou, não, isso está claramente relacionado com as vacinas, porque da data em, em diante ali, a gente percebe que houve uma redução na vacinação, um aumento na vacinação, logo uma redução na inteligência, enfim, e sempre tinha aquele apoio o comentário do, da, da pessoa principal, isso a gente via muito também como uma forma de argumentação, era sempre, muito bem, isso aí, eu concordo com você, que bom que a gente descobriu isso, porque agora a gente precisa compartilhar isso para o mundo, as pessoas precisam saber. Então, tem essa, esse é o, como é que diz, a parte prática, digamos assim, do gatewatching.
0: Não é necessariamente é, uma informação falsa, uma fake news, mas dá um novo significado, né, a algum tipo de informação, né? retrabalhar uma informação. É, falando nisso, você identificou muitas fake news ou informações nitidamente falsas nessa pesquisa?
1: Algumas, sim. Não eram sempre, o que eu vi mais era isso, das pessoas pegarem uma informação que essencialmente estava correta, mas deturpando um pouquinho, tentando deixar mais uh, condizente com aquilo que elas acreditavam, o que elas achavam que deveria ser o correto. Mas sim, alguns sites, principalmente sites gringos, estrangeiros, enfim, de fora, que traziam uma informação do tipo, ah, o Bill Gates quer que todo mundo se vacine, mas os filhos dele não se vacinam, enfim, que ele tem com a, com a esposa uma, uma campanha de vacinação global e tudo mais... Uhum e, mas não era assim algo, tinha como eu olhei as, as postagens mais interativas apenas, só três de cada grupo então eu não tive, não consegui ver todas né? não consegui ver o, o, um amplo espaço mas uh, havia realmente o compartilhamento, se eu pegasse por exemplo uma semana ou um mês e fica a sugestão para quem quiser pesquisar, <risos> olhar um pouquinho mais a fundo, um período um pouco maior é, com certeza uh, pipoca com vários sites que você olha e fala, nossa gente, tá muito errado isso aqui <risos>
0: E ao longo da pesquisa, Amanda, que tipo de informação mais te chamou a atenção? Ou seja, que, que aspecto desse movimento anti-vacinação assim, mais te impressionou?
1: Acho que me impressionou um pouco a ingenuidade um pouco das pessoas e bastante o medo. Eu dava para ver, assim, na, no discurso delas, esse medo. E que faz sentido. Eu tentava me colocar muito no, no lugar dessas pessoas. De por que, que ela acreditou que aquela menina, enfim, no vídeo realmente estava convulsionando por conta de uma vacina? Aí, eu, por exemplo, não sou mãe ainda, mas se eu fosse mãe acho que a minha primeira reação seria também de uma crítica, de um medo. de Então, essa... Acho que eles pegam muito por isso, assim, quando há um compartilhamento de uma notícia assim e que mexe com a saúde, as pessoas primeiro ficam com medo. Então, isso me chamou muito a atenção, assim, quando tinha esse compartilhamento da, dessas informações e as pessoas acreditavam muito rapidamente naquilo e elas também descartavam muito rapidamente quem pensava de uma forma contrária. Tinham pessoas que estavam no grupo. Os grupos, os dois que eu analisei, são grupos abertos. Então, se você buscar no Facebook, você encontra e consegue ver toda a discussão. Para você interagir com eles e tudo mais, uh, se não me engano, você precisa fazer parte do grupo. E, então, Mas tinha muita gente que eu via que entrava... Às vezes eu olhava para eles e falava... Não, vocês estão errados nessa questão... E, por conta disso, disso, disso... E tentava argumentar... E eles uh, rapidamente afastava a pessoa... Bloqueando a pessoa... Então a pessoa além de não conseguir interagir... Ela também não tinha mais acesso àquela informação... Isso também me chamou a atenção... Que era que é algo próprio meio que da, da atualidade... né? A gente sabe que é, é muito difícil... Todo mundo está muito polarizado... Difícil sentar e conversar... E tentar entender o lado do outro para puxa, da onde será que você está falando para eu pensar de uma forma tão diferente e você pensar de uma forma tão diferente de mim, enfim, ainda isso falta também lá dentro do grupo, mas também a gente sabe que não é exclusivo de lá. O problema é que lá o impacto é real na saúde pública, né, a gente sabe dos casos de sarampo no Brasil crescendo, nos Estados Unidos também agora, uh, viu uma notícia hoje que eles estão também correndo o risco de perder uh, o certificado de, de país isento da do sarampo aqui nas Américas, como o Brasil já perdeu também. Enfim, não dá para dizer que realmente seja única e exclusivamente uh, um resultado, uma consequência da não vacinação, do movimento anti-vacina, mas com certeza teve uma discussão, alguém hesitou, ou teve medo, ou enfim, e acabou afastando, se afastando desse, dessa segurança.
0: Uhum. E por fim, Amanda, que outros estudos você acredita que possam ser realizados sobre esse mesmo tema, principalmente na área da comunicação?
1: Nossa, tem muita coisa, eu acredito que ainda dê para olhar, porque eu olhei um, um pedacinho de um pedacinho, mas é muito interessante, e isso foi até discutido durante a, a minha banca de dissertação, era como que eles pensam, por que, que eles pensam dessa forma, por que, que as pessoas acreditam nessa forma, o que, que a gente pode fazer para tentar convencer essa pessoa. E eu fiz recentemente, entrevistei recentemente o professor Paulo Vasconcelos, e que até inclusive uso na dissertação, ele é muito médico, muito inteligente, e já discutiu bastante essa questão das vacinas, embora esse não seja o foco da pesquisa hoje dele, eu perguntei justamente para ele, mas como que vamos convencer? E ele deu uma resposta ótima que eu fico pensando, faz muito sentido, principalmente nessa área de saúde e nas vacinas. É um pensamento cíclico. Então, quando as pessoas mais próximas de quem está no grupo, ou enfim, começar a adoecer devido à vacina, que é algo realmente que ninguém quer, e que é um cenário que se desse para evitar pelas vacinas seria melhor mas se chegarmos a esse ponto as pessoas que são contrárias ou que são críticas e que não vacinam e tiverem um filho adoecendo ou alguém próximo adoecendo não que elas vão imediatamente pensar nossa eu estava completamente errada essa pessoa estava certa eu vou me vacinar não mas vai criar uma racha talvez um racho assim uma fissura talvez do tipo talvez eu estivesse errada talvez não fosse exatamente isso Talvez não seja completamente certo eu imaginar que a vacina seja tão ruim assim. Enfim, isso acaba gerando o questionamento e é talvez a ideia ou o caminho de tentarmos convencer essas pessoas porque existe também a pessoa que já está convencida e aquela que está hesitante que inclusive é o a ideia do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Imunizações é que não o, a maioria no Brasil talvez esteja hesitante desse pessoal que critica e tudo mais e não alguém que realmente não vacine porque a gente vê que quando teve o caso da febre amarela e teve um anúncio olha gente, febre amarela é importante os postinhos estavam cheios todo mundo correu para a fila, tinham filas de pessoas tentando se vacinar e era uma vacina Vacina que, nossa, você em qualquer momento pode tomar, não é algo que você precisa esperar uma campanha e ela é gratuita e você consegue em qualquer posto de saúde e tudo mais. Mas eu acredito que se a pessoa que quiser estudar a questão das vacinas, e é importante olhar para esses argumentos, para essa forma de como convencer essa pessoa a, a olhar para um outro caminho, ou tentar entender da onde que ela parte. Né? O, o impacto dessa crença da emoção, de como isso pega enfim, está muito relacionado com a área da comunicação mas também da sociologia, da antropologia a gente precisa olhar com, com mais atenção para esse, esse detalhe.
0: É, com certeza, podem render estudos em diversas áreas né? oh, Amanda, é isso,
1: muito obrigado pela entrevista,
0: a gente vai ficando por aqui
1: ah, Eu que agradeço, obrigado pelo convite e precisamos só chamar
0: se você tem críticas, sugestões ou curiosidades sobre este podcast, entre em contato com a gente pela página Agência Escola UFPR no Facebook ou pelo Instagram Agência Escola. E se você é pesquisador da UFPR, esperamos você para uma conversa aqui no Fala Cientista. Um abraço e até o próximo episódio.